0: Египетский народ когда мы зашли в Египет, нас было 70. Мы говорим, что если тем, мы считаем, будет шестьдесят И вопрос, кто была семидесятая? По одному мнению, семидесятая это Сера, которая родилась между. Юхевет, Юхевет, Юхевет. конечно, большое спасибо. Кто это Юхевет, которая родилась между стенами? И почему-то так важно, что Юхевет рождается между стенами? Почему это так подчеркивается? Потому что мы не можем войти в Египет. Пока не родилась мать избавителя. Это, 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 Всевышний да. есть такое понятие, мака". Да, Всевышний да. берет перед тем, как дать удар, уже готовить лекарство. Это, 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 Сойти это, это, в Египет это, 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 без юхебет, который мать бушени невозможно, да. потому что мы опускаемся в яму без, как без веревки. Да. Надо сначала держать веревку без страховки, без страховки понимаете, да. как это, а потом можно куда опускаться. Куда-то. Поэтому перед тем, как мы сходим в Египет, кто у нас рождается? Юхэм. А другое мнение, это рассматривать Орахаим, что 70-й это сам Яков. Uh, да. Сам Яков. Да. Есть, если мы считаем вместе с Яковом, у нас будет 70. Но он, и, есть разные... Мне, я просто говорю каждое мнение, что оно рассматривает и как. Mm. И мы рассматривали, какая суть mm. цифрой 70. Мне mm. нужно положить. положить. Oh. Хотите, вот, извините, Вот. Нет, нет, вот сюда. Сюда. Что а это? Это не... да. вопрос проходит. семья Якова. Это с Якова это или это я. Яков? А, и. Не Понимаете, как не это? Не а умирает, а да, мне считается, что все, четвер- четвер- э- все четыре жены Якова уже не умерли. Нет. Откуда мы знаем, что Лиа умерла? Я говорю это, а хотя, как будто вы меня можете спросить, откуда я это знаю? Фаршат, мы знаем, что Рахель умерла, мы это знаем. А когда мы будем потом просмотреть Фаршат в когда Яков просит Йосефа его похоронить в Израиле, он и говорит, похорони меня в Маратамахпыля, где я похоронил Леа. Значит, мы знаем, что он уже, перед тем, как выйти из Египта, что он уже сделал, он Леа уже похоронил. Или чем войти в Египет. Да, на ход. Это, это не их оттуда вывезли и похоронили, они уже были похоронены до того, как мы сходим в Египет в течение этих 22 лет, в которых а, непонятно, что происходит. с. Да, это Хотите, у вас есть хумаш? пожалуйста, можете посмотреть. Паша Твари И одну секунду, это у нас будет 20, извините, 40, только минуту. Про Беля и Зильпа нет. Есть <с только <с про Леа. Это после благословения? было когда они умерли? Мы точно не знаем, но то, что есть в предании, что они были очень молодые. Они, Рахель, чуть ли не была молодче 30-ти, а Леа... М- 29 глава и 29-й басук. 40 это 40, 40, 49, сорок по-моему. Сорок девять, Нет, это ваяхи. Это ваяхи. Сорок девять, двадцать девять, ну вот, знаете, прочитайте. Нет, это, это, это. Извините, как, спасибо большое, что вы нашли. Это сорок. Да, это, да, это конец 49-й главы. Я, да, это, я уже да. найду. Спасибо большое. Конец 49 главы. Большое спасибо. Инмя. Точно. Это 31, 49 глава, 31 стака. Шамака вот Абрам и Что? Там похоронили Авраама и Сару его жену. Шама кого и схак Там похоронили Ицхак и Ревка, и в жену. И там я похоронил Лиа. Кто это говорит? это я А почему? Я не знаю. Я нигде не видела, что говорили. Я только говорю, Но что. То, что мы знаем, что Лиа умерла до этого, это из слов Якова. Потому что Яков говорит, я ее там похоронил. Понимаете, как это? Это говорится в прошлом, абсолютно в прошлом. И сейчас... Что-то... Мы сейчас... Мы сейчас 28-й Значит, мы пробуем... Только, может быть, еще одну маленькую вещь об этом рассматривает очень много рамбан. Алимуше Сколько лет мы будем в Египте? 210. Сколько лет было Муше, когда мы выходим из Египта, если вы знаете? 80. Значит, кто, если Юхэр рождается в момент, когда входят в Пекин. Не надо, и, она, и мы там вуше, находимся 210, вуше, вуше, вуше. 210 лет. И мы находимся в Египте 210. И Муше, э, когда он выходит из Египта, ему 80. Я Сколько вуше. лет было Юхэр, когда она родила Муше? 130. Скажите, это чудо или нет? Я об этом нигде не написано, что это чудо. Значит, тогда есть 130. И вопрос, почему об этом не пишется, это спрашивает Рамбан. И он говорит, есть много ответов об этом. Он назвал, что чудо, это когда об этом Всевышний говорит заранее. Скажем, когда была, вода должна раступиться, в мире происходят извержения вулканов, землетрясения, в мире происходит очень много всяких... Внезапно каких-то вещей. Если скажем, год до этого, эта такая вещь говорится заранее, точная дата, мы такую вещь, как рассматриваем, как предсказание. Но старый, да? Да. 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 Вот как было с Сарой. Было сказано, что через год родиться. Тогда это понятно, что рука Всевышнего. Также, когда, значит, муж Всевышний говорит: на завтра придется ранча. Это явно что такое? Чудо. Прочество. Да. А тут об этом нигде не говорится. Поэтому такая вещь, она кого-то не, нигде не написана, что было такое величайшее чудо. И этот возраст 130, но это уже связано с мушене Сьюхевет. Может, вы знаете, что также первый человек, он родил третьего сына Шета, когда ему было 130. И если понимаете, что если Адаму было 130... Хави было в это же время сколько? Тоже, Тоже 130. И это понятие того, что как было сотворение мира, у нас то же самое происходит, когда есть дарование туры, потому что тот человек, который будет там давать туру, он доходит до цели сотворения мира. Поэтому есть вот какая-то, понимаете, то же самая цифра, которая у нас все время повторяется. Да Яков женился под 100 лет. Да, Яков женился, когда... Якову 130 лет, когда он сходит в Египет. Да. У нас эта цифра 130, она повторяется... Много раз, и она имеет какую-то свою символику. Если вас если вам интересно, это имя Всевышнего. Имя Всевышнего это двадцать шесть. Имя милости Всевышнего. Если вы ее умножите на пять, что вы получите? Сто тридцать. Почему именно, а да, почему, да, почему именно 5? Почему именно 5? Почему не какой другой вещь? Это уже, понимаете, я просто показываю, что это, что это символизирует. Да, е- да, это тоже 10 раз единства. И хатный на это единство. И в этом есть, это, это уже не на простом, понимаете, как-то уже совсем не на простом уровне. Это когда мы выходим уже на что-то другое. Скажем, если мы говорим про муше, вы знаете, что муше нам даст пятикнижье. Да. Которое, как вы знаете, оно какое... Пять. Просто говорю как возможность. Просто есть в этом много вещей, что именно это а, символизирует, и почему это именно пять, и что это вообще. Ага. не дал пять книг. Да. Не <с> не дал 5. И с помощью его имени. <свят> именно пять. Да. <свят> и это также э, еще вещь. Э, э, сейчас мы просматриваем. Сейчас мы начинаем изгнание. Юсеф начал как единица изгнания. А сейчас мы начинаем изгнание не как единица, мы начинаем сейчас как то, Народ. Понимаете, как это? Что там? Да, да. Но до этого Юсеф был как один, который оказался вдруг в не очень хорошей среде. Он, пред, он представитель еврейского народа, но они симмилизирует весь еврейский народ. А сейчас, когда нас 70 людей сходят в Египет, значит, весь еврейский народ в Испании. И мы сейчас начинаем первый момент понятия, первый раз в истории, когда в первом делом еврейский народ уже не единицы, и даже почти не семья, семья это же мало людей, скажем, Яков и 12 детей это семья, у нас сейчас 70, это уже извините, что я буду говорить на арабском, это называется хамуля, это уже не совсем семья, это уже клад, клад. А да? Кто, что-то? Там, ниже, ни в Израиле никто не остается. Значит, сейчас весь, поэтому с, понятная разница между, у нас был один Абрагам, потом у нас есть два-три, потом у нас есть двенадцать. Сейчас у нас есть семьдесят. Семьдесят уже совсем другая цифра. Это уже не, э, наверное ну, есть такое понятие, как Мишфага Есть... Эм, Ядро, ядро. семейное ядро есть такое да, слово да, на русском да, да. так есть понятие семейное ядро а есть уже расширенная семья 70 это уже не не семейное ядро так это называется да. я, я пробую ядро семья перепробую это си- на сибрита си- си- я не знаю все эти термины на, на русском я извиняюсь но понимаете суть есть просто да. вот семья а есть уже клан как вы сказали 70 это уже клан Эклан это что-то между семьей и народом. Поэтому Йосеф это был единица, значит, у нас сначала есть единицы, потом у нас есть семья, сейчас у нас есть семьдесят, следующая цифра, которая у нас будет, это 600 шесть Это уже будет народ. И мы сейчас где-то находимся в этом пере, перепонке. И поэтому мы сейчас рассматриваем, что еврейский народ начинает свое искунание. И когда мы говорим о 10, 210 лет из знания, он начинается с этого момента. И мы просматриваем, как, как мы себя ведем в такой ситуации. Первым делом мы, то что, первым тем, как вообще мы приходим в Египет, у нас есть 28 посуд. Ведь Иуда шанах лефанав эль-Юсеф, левуот лефанав гошна, боевоу арта И Иуда он послал перед собой к Юсефу, показать ему дорогу перед ним, показать ему перед ним в Гошен, и он пришел в страну Гоши. Эм, Гошин – это не совсем Египет. Понимаете, не надо, зачем надо слать Юда, чтобы показать дорогу? Может, если вы хотите кому-то показать дорогу, вы наоборот, он должен ехать с вами вместе, а не перед вами. Да. Значит, на самом простом уровне то, что он послал в Юда, это чтобы Юда приготовил ему там, скажем, со все, Юда поехал со всей, эм, своей, со всеми одежкой, вещами, вещами. вещами. утварем. Что перед тем, как Яков туда прибудет, что чтобы Иуда уже сделал? Обставил квартиры, расставил все по местам. Вы бы не хотели так переезжать с квартиры? Это Понятно, что делает Яков шлет Иуда первым, что тот все подготовил, все расставил. И тогда они приедут. Затопил печку. Спасибо, за то, и что можно эти пироги было? положил на стол. как вы извините, что там, да? как Шанхай наш Ишуат Мирфлег? Да, тоже там уже все. Находятся там салфетки. Да, мы их попросили. страшно. А это рассматривается, что это на простом уровне. А Медраж говорит, что знать, почему говорится Легоот, что такое им показать дорогу. У нас странное слово такое. Леурот – это от слова «учить», не только «показать». И говорит на этом, почему он послал Иуда первым, чтобы Иуда там построил первым делом место для обучения Тору. Ищи его, быть не Перед тем, как Яков вообще доходит, да, спасибо большое. Перед тем, как Яков вообще доходит до, да, спасибо большое. Перед тем, как Яков входит в Египет, Яков не хочет, чтобы его семья наступила их нога в Египте, пока в Египте не будет Ищи они въезжают в Египет то есть только после этого, как в Египте построена Ищиба. это нам также нас учит, что если мы куда-то должны приехать, мы, если мы туда приезжали, потом строим Ищибу, мы в опасности. Перед тем, как мы приезжаем, что-то же у вас дело построено. Еще, и тогда мы не в опасности э, ассимиляции да, в новой кусту. Да. Да. Чтобы не было вот этой ассимиляции. Поэтому он шлет Иуда перед ним. И тут мы видим снова, какое колено оно вождь. Какое колено оно первое, кого шлют Иуда. И вот Иуда тем, что он взял, и заступился, взял на себя ответственность Бинямина, он сейчас становится первым. Мы помним, что сказала, что Рубен последний раз рассматривается как первенц. И после этого в жезл первенство переходит к Юйду. И взял им запряг Юсеп свою колесницу, и он взял и поднялся напротив Израиля его отца, в Гошин, и показался он ему, и упал, упал он на его шею, шеи плакал, на его шее ищу. И тут вот, ослое предание, что то, что тут произошло, тут говорится, и взял Юсепи и запряг свою крестницу. На простом уровне это рассматривается, что Юсеп, у него было очень много слуг, но он, конечно, в этот случай кто запряг сам? Юсеф. Юсеф никого никого не ждет. Он сам это делает. И говорит, предание, что когда Юсеф это сделал, и он вышел своей крестницей, фараон говорит, Юсеф, куда ты едешь? Я еду встречать Якова, моего отца. Я тоже поеду. Когда они увидели, что фараон с Яковом и едет, все министры... Ну вы знаете, что происходит с министрами? Сразу министры, все за ними. В Египет видят, что когда видят заместители и видят секретари, что все министры едут, что они делают? А когда видят народ, что министры и зам, и и когда Яков приезжает, весь Египет его встречает. Так поэтому Яков сходит в Египет с самым величайшим почестем. И для какой цели? Значит, мы сюда сходим, мы же, конечно, должны быть рабами. И Всевышний хочет, чтобы мы были как можно более выше, чтобы, конечно, рабство сошло как можно не так низко. Понимаете? А если мы сойдем в Египет ниже, что у нас нас все будет будет еще опаснее. Поэтому Всевышний это нам старается делать как можно более приятно. Говорит Усное предание, у нас были два человека, которые имели почесть, что весь народ встретил их. Это Яков, когда он сходит в Египет, и Итро, который приходит в, к Муше а, в пустыню. Но Мурдыхай тогда еврейский народ вышел в честь него. И это был только город Шушан, который, понимаете, был вокруг. А ятро, когда приходит, это весь еврейский народ вышел навстречу Итро. Потому что они увидели, как Муше пошел. А Аарон спросил, Муше, куда ты идешь? Я иду встретиться моего тестя. А Аарон сказал, конечно, я тоже иду с тобой. А тогда сыновья Арона увидели, что они идут куда вы идете. Мы тоже пойдем с вами. И тогда понимаете, тогда всем семейства что видят, куда вы идете. Говорит, вот на предание весь народ, 600, больше, чем шестьсот тысяч людей встретили Тру. И то же самое было, может быть, Якова встретили еще больше, может, вы понимаете, как это там был весь Египет. Тут как будто не написано, но тут подчеркивается, что он взял и поднялся навстречу его отца Израиля. Я только вам говорю, вот это что, подняться навстречу его отца Израиля, понимаете, что там было? Там было такое неописуемая красивая встреча Якова, когда его встречают. Они даже, ну сейчас они встречают его как отца Иосифа. А для них Йосеф, это понимаете, это тот, кто спас их от голода. Кто превратил в Египет в самую богатую страну мира. Поэтому его отец, это тоже для них очень уважаемая личность. Потом они поймут, кто его, и, и также и Яков. И говорится, что он показал его отцу, и он упал на его шею и плакал на его шею еще. А кто не плачет? Кто не встречается с Я, Йосефом? Да. Яков. Говорит, да. Да, по преданию в этот момент Яков говорил Шмайслай. есть в этом несколько мнений, что, значит, Йосеф встречается с Яковом, Йосеф падает на его шею, Йосеф разговаривает с ним, а Яков молчит. И говорится Исраиль. Это одно из завесений, почему говорится Исраиль. Что он в это время говорил Шмаисаль. это несколько понятий. Одно из этого, это что он сказал Всевышний. Сейчас для меня это пик моих, как будто всего, что только я ждал всю свою жизнь. 22 года я этот момент ждал. Всевышний, я тебе это отдаю. Да, здорово. Понимаете, как это? Он говорит Шмай своей. Всевышний, все от тебя. И что мы говорим потом, Шмай, Схар, Шэм, Рук, Ем, Когда было плохо, это было от тебя. Когда хорошо, это от тебя. Все от тебя, Всевышний. И после того, как поэтому в саму момент встречи мы не слышим кого. Якова. Мы только слышим кого. Якуба. Юсефа, мы видим, что он делает и как он себя ведет. И тогда Якуб говорит Юсефу, я, все мне сейчас, я могу сейчас Момент С момента, как я видел твое лицо, так как и ты еще жив. И тут рассматривается, мне кажется, мы говорили об этом очень много раз, что Яков знал, что если Йосеф остался ж- ж- живой, тогда вся его работа, она, духовная работа его отца и дедушки, она вся имеет э, продолжение. И как будто бы, а если Хасвахалеля Йосеф умер, все 12 колен. к то мере, эта работа вся, она не произошла. И тогда все надо делать заново. Это говорит, для меня сейчас Амута Пам говорит, что я умру только один раз. А если бы тебя бы не было, я бы умер не один раз. А понимаете, как это? Какое-то было конечное истребление всего. А так как ты жив, и жив это не только понятие физическое, что ты жив, а ты по-настоящему жив в духовном плане. И слово «хай» у нас тут вот есть много символик, и, может, я это рассмотрю, Йосеф не только что он жив, а он создал духовное понятие, которое символизируется словом «жизнь». Да, Это у нас считается, есть понятие, которое одно из имен Всевышнего, называется Кельхай, И вот это понятие Кельхай хай ее символика от он, Может быть, мы просмотрим, как это. Значит, мы знаем, что еврейский народ в плане женщин, он жив всегда. Потому что если женщина, она еврейка, ее дети всегда евреи. А мужчина, то, что его потомство будет евреей, оно подлежит под сомнением. И первый, кто да, выдержал что хотя он был мужчина, чтобы потомство тоже будет еврейское, это Юсеф. И это понятие же дал жизнь еврейскому народу. И я объясню, в чем это. Если только еврейские женщины они продолжают еврейский род, тогда в еврейском народе нет колен. Потому что колены идут только по кому? Может, по мужчинам. А Йосеф, он привел к тому, что в еврейском народе будут колены. И поэтому он делится на два колена. Потому что он сохранил, понимаете, дал еврейским мужчинам, перед тем, как они сошли в Египет, вот эту мощь и возможность сдержаться и продолжать только отношения с еврейскими женщинами, и птички продолжать еврейский народ, а не чтобы Хас-Махалена произошла ассимиляция. И вы согласны, что для народа ассимиляция – это противоположность, чем жизнь. Жизнь это как будто наоборот, когда народ существует. Земля а между, между евреями и египтянами. И египтян. Это же то, что жена Потифара хотела сделать Юсефа. А и а когда Юсеф это не сдержался, он как будто этим создал понятие, что еврейский народ будет жить. И он не ассимилируется. Значит, спасибо, никогда спасибо большое. Никогда не может быть, чтобы все еврейские мужчины женились на еврейских женщин. Не может быть такой вещи. И почему такая вещь не может быть, это за счет усы. А что а это дает? Да? Это, да, это у нас целое предание, как, что он, как он знал, что на не было. и а он... что это дает колено? О, колено, это колено, дает, нет, колено. Да. За счет этого у нас в народе могут быть царства, могут быть священники. Священники и царство идет не по женщинам, священники и царство идет Куан. по мужчинам, если нет когены, так что нет Куаним, левиим, э, леви-им. леви-им. Э, царство, колено Вкусно. Иуда. Это все идет по мужчинам. Это то, что нас ждет. Да? И есть, спасибо. А если бы не... А, если бы Юсеф не выдержал этого... Иск... Теоретически это то, что египтяне хотят еще раз. Египтяне, как вы помните, они женщин оставляют жив, живыми. Они магиков истребляют. А что, что они хотели? Им не мешало, чтобы евреи остались как просто люди. Они хотели срыть в нас вот это понятие избранности. И, возможно, нашего царства, и возможно, нашего какое-то внутреннего построения. Оно у нас может быть только если у нас есть колено. И как вы знаете, хай, Матрия 18. И это по преданию, сколько у нас есть звон... Позвоночник. Позвоночников. Спасибо. Позвонков. 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 Сколько у нас есть позвонков в. Позвоночник. 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 Поэтому у нас в Филат Амиде есть 18 благословений и а, даже 19, Ой. потому что есть еще один какой-то маленький позвонок. И, так считаешь? Я теперь буду знать сколько 18. у меня позвонков. Я считаю это 19, там еще какой-то маленький, То который вопрос маленький, он считается или да. нет, да. поэтому есть 19-е благословение. Да, да. И какая в этом символика? У нас почти у всех ноги почти такой же, как сказать, извините, туловище у нас почти, за счет туловище, чего у нас пропорции. есть пропорции. Да. И что дает мою, мою, э, что мне дает возможность быть, иметь усто, кого-то, иметь э, уважение, иметь кого то достоинство? Это когда я как стою. А а что я, из-за чего я могу стоять так за счет моего позвоночника? Да. Если позвоночек не хорош, мы какой? Мы сгинуты, у нас кого-то Это нет согнуты. чести, согнуты, у нас нет чести, у нас нет власти. А только то, что у нас есть царство, Да. Но они не ходили не только это, они ходили вот так. а мы говорим про, как только про спину. И это то, что нам дал Юсеф. Что у нас есть э, царство, у нас есть любви им. Это что нам дает? Наш рост. Э, не рост, а как это называется? Нашу честь. Что мы не просто народ, Ставь. а мы, понимаете, как там, мы не просто народ, а мы имеем в себе вот это понятие. И это у нас символика хай. Э, я просто говорю, почему Яков говорит, я сейчас согласен э, умереть, потому что ты еще жив. Что Ты еще. Почему надо именно слово жить? А что ты есть? Я, почему, я, говорится, именно жив? А Как Яков, реагировала на то, что Ему сказали, что Йосеф умер, что его нет, что вот, а потом вдруг он Как? Это то, что Йосеф перед тем, как он говорит братьям, что он жив, он же пробует понять, что рассказали отцу. То, что рассказали отцу, что его взяло животное и разорвало. Да. Так то, что может быть, что разорвало его одежду, а он как-то там остался ранен и выжил. А, Понимаете, как это? Они же не рассказали, что именно произошло. Это они так рассказали Якову. Да. И это то, что Юсеф ждет, чтобы они ему рассказали, что они сказали Юсефу, Якову. И когда братья говорят, что они сказали Якову, что Яков, вернее, говорит, «Тагоф, тоаф, Юсеф», Расоф был р- разорван, тогда Юсеф понимает, что он может, у него есть предлог, как возвратиться в семью. Как выйти из, этого? Как выйти из этой ситуации и сказал этого братья и дома его отца я поднимусь и я скажу фараону и я скажу ему мои, мои братья и дома его отца приехали из, из страны канадской пришли ко мне И тут мы тоже учим как мы себя ведем когда мы находимся в другой стране по другой властью мы должны с другими властителями этой страны быть в каких отношениях Хорошие. Значит, с одной стороны, мы с ними должны быть очень хорошие. И даже иметь поддерживать очень хорошие отношения. С другой стороны, чем дальше, тем лучше. Значит, это понятно, как. И это мы учим сейчас от Юсифа. А люди, они, значит, Йосеф говорит братьям, что я скажу фараону. Я скажу фараону, что вы ко мне все приехали. И я ему расскажу, что вы все занимаетесь скотоводством, так как люди, они были, имели скот и свои мелкой, крупной ракаты скот и все, что их, они привели. А как вы знаете, египтяне ненавидят скот. Значит, они ненавидят, более точно, они любят скот, для них скот это идол, они ненавидят скотоводов. Да? Как они называются? Потому что скотоводы, они же берут скот и выращивают не как идолов. Они выращивают скот как то, как имущество. Они к ним относятся как еда, как, понимаете, как, они как идолы. И поэтому для египтян такие люди, они отвратительны. И для какой цели? Евсеп говорит братьям, я это скажу фараону. И за счет этого, что сделает фараон? Вас отдалит. И вы тогда будете отдалены от всех египтян. И вы не будете смешиваться. Значит, с одной стороны, это как кнут и пряник. Значит, мы придем к фараону. И мы скажем, фараон, мы сейчас все приехали, здрасте. А вы знаете, кто мы такие? Нас вы не любите. Мы должны жить далеко. Вы понимаете, вот это отношение, и это момент, когда мы нарушаем эти, если видите, это совершенно какое-то противоположные отношения, и мы их должны очень хорошо сохранять, если мы их не сохраняем, мы не можем выжить в другой стране. Значит, если мы не соблюдаем хорошие отношения с властями, нам очень тяжело. Если мы к ним слишком приближаемся, у нас опасность ассимиляции. Да. И ассимиляции потом, вопрос, что как они будут к нам потом относиться. Мояки, экранах импоро, вамамамасихы. Йосеф с ними репетирует. же так, я он, я он, Что скажу. он скажет вам, фараон? Что вы ему ответите? Значит, извините, это целая дипломатия. Как мы себя должны вести с фараоном? А фараон это символика, понимаете, чего? Любого другого народа, с которым мы будем под его власть. А фараон вас позовет к себе и спросит вас, что вы делаете? Значит, Иосиф скажет, я ему уже все расскажу. Но фараон все равно вас захочет. И фараон все равно с вами сам захочет поговорить. И чтобы вы повторили то, что я сказал. Понимаете, почему он говорит репетирует? Вы должны сказать, что мы люди скотоводства были твои раба твои рабы, минуайну ват ата, с нашего малолетства до сейчас, то камутайну и мы, наши предки. Для чего вы должны все это говорить фараону? Богот и Швуберт Кошин, что вам дал разрешение взять и сидеть в стране Гошед, китоват Так как египтяне ненавидят всех, и даже не для них это отвращение, для египтян все, кто пасут скот. Что нельзя... <связать> не е- Нет. Они были э, как, вегетарианцы. И рыбу. Они рыбы и вегетарианцы. У, у них слип. женил. А Почему слип. вдруг? Почему? А вот, вот это была особость египтян. Я я я раз. 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 И это я мы раз. уже раз. видели. Значит, может быть, мы рассмотрим это, где мы это видели первый раз? Извините. Мы уже об этом говорили, только я это сейчас повторю. Посмотрите, пожалуйста, в сорок второй главе, что они делали со скотом, который все-таки рог как-то что добавляется? Да, я думаю, что молоко брали. Да. Они в основном они не пользовались шерстью, они пользовались льном. А, а эти а волы, парики, они чем? Сделали? Они обычно пользовались льном. Но лен, лен, их не одежда была зелена. По-моему, они зависны из лошадей. Они более используются лошадями волос целые парики. Из барани, 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 из из Значит, посмотрите, пожалуйста. 32 строка. 32 строка. Я просто хочу доказать, что как они, что египтяне не едят скот. Был имуле левадо и положили еду ему одному, имеется с Иосифом. Былехем и и братьям отдельно. Был митримахли А египтяне, которые ели вместе с Иосифом, отдельно. Так как не могли ехать есть. египтяне с евреями, так как то, что едят евреи, для египтян это было мерзость. Так есть два объяснения, такой такое мерзость. Или то, что евреи едят их мискунт, это для них мерзость. Или мерзость это идолпоклонство. Для нас идолпоклонство это мерзость. Так как то, что мы едим, это кого-то идолопоклонство Египта. Это их мерзость. Или еда, то, что мы едим, их не скот, это для них мерзость. Или мы едим их мерзость. Это меняется то, что мы едим их иду, 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 иду. Ну, это В любом случае, это тоже самое. Оба комментария они очень похожи. Как они спокойно так относились потому что и поселились, едят там. А, да, да, так это мы сейчас немножко просмотрим. Что там? Же, если в Египте был такой человек, Не на остальном, чтобы он ел тоже, что он бы, Что он да? Чтобы, если тоже ел то, что едят египтяне, они не ел свою пищу. Он, 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 он всегда ел отдельно, и, да. может быть, даже они не знали, что он, он, он ест. Вот он, ел он ел отдельно. Он стал большим человеком. А, он, то, да. и он ел, ел отдельно, он взял и подал. Он ел отдельно. Египтяне, да, египтяне ели отдельно, он ел отдельно, а 12, колено которых его пришли, его 10 братьев ели отдельно. Только вопрос, почему он, они он не посадил их вместе с египтянами, потому что он просто было невозможно. У них просто другая еда, которую они едят. Я только хотел доказать о том, что евреи, и египтяне, понимаете, они пользуются немножко. Египтяне не едят мясо. Просто, понимаете, я просто хотел доказать это из-, из-, из того, что у нас э- мы знаем. А теперь то, что вы спросили. Что вы хотели спросить? Я уже не знаю. Что-то давай, спросили, давай. я хотела вам ответить, нет, я не извиняюсь. Спасибо. Сейчас да, Нет, сейчас да. у нас сейчас нет настоящих египтян. Это, Настоящие это. египтяны это копты. копты. Их очень крестят. мало. Да. А там в основном мусульмане, это потомки, понимаете, арабов. Окей. И пришел Йосеф и сказал фараону, вот мой отец и мои братья, и ихний скот и мелкий крупный рокаты скот, и все, что у них есть, они пришли, привезли из страны Хананской, и они сейчас находятся в стране Кушен. Я помню, что вы спросили, вы спросили про страну Гошен. Я, помню вам сказала, что Гошен была страна, которую фараон, Первый там, старый фараон, он взял и подарил Саре. А в туризме это не прямо не сказано. Значит, это мидраж предание. Кому подарил Саре? А почему? Потому что он в нее влюбился. А, да. И когда он ее отослал, он говорит, что он отослал ее с подарками, фараон был влюблен в Сару очень. И он тогда ей подарил, понимаете, как страна Гошин, и поэтому Гошин, она как будто мы на нее можем претендовать. Поэтому Иосиф очень хочет, что мы только осели в Гошин, и что мы не входили в Египет, потому что мы там остались, в этой Гошин. И и Гошин, она северная часть дельты египетской. Это место очень эм, плодородное. Вот там много всего растет, поэтому там хорошо выращивать животных. А то, что Иосиф хочет, чтобы евреи ни в коем случае не смешивались географически, чтобы мы не жили, значит, и географически и экономически мы не смешивались с египтянами. Да, да, да. Значит, если мы хотим жить вне, кого-то вместе с неевреями, то, что желательно, когда мы находимся в изгнании, это первым делом. Мы должны и построить первым делом Ещеву, второе дело, это экономически и географически быть обособлены. Мы имеем свои профессии, мы имеем свои. И обычно были еврейские профессии. такой вещь? Да. И также, чтобы географически евреи обычно все жили вместе, что-то вроде гетто. Первое гетто это Гошин. Слово. Это итальянская. Это да. первое гетто было в Венеции. Да, да. 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 И тут да. я говорю, вот это, но кто нас учит так жить? Это Юсы. И видите, он делает целую политическую акробатику и договариваться с братьями. Продумает, что чтобы они сказали, как говорит с фараоном. Для того, чтобы было вот это разрешение, и чтобы они могли жить там обособленно. Бабир, да. Почему это так? Потому что Евре, Йосеф, он же он, фараон видит, какой мудрый Иосиф. Фараон видит, какую громадную неописуемую пользу Юсеф привел в Египту. Вы можете представить, что он первым делом сохранил Египет от голода. Второе, не только спас Египет от голода, но не только спас. Он же потом взял и продал еду кому? Всему миру. миру. И вы понимаете, как экономически Египет поднялся? Он превратил в Египет неописуемую экономическую державу. Фараон понимает, что братья Юсефа они похожи. И поэтому что он хочет? Если один Йосеф привел в Египет такое благословение, что сейчас будет со всеми братьями, он сейчас все хочет, что сделать их поставить? Всех таких министров. Египет, понимаете, как что превратится в Египет? Они действительно стали министрами. А Йосеф этого не хочет. Йосеф хочет, чтобы они где жили? В Гоше. И Иосиф очень боится, что братья... Но это у нас, мне кажется, у всех происходит. Ослепятся, так можно сказать, египетской... Как называется? Ослеп. Ослеплены. Египетской э, культурой, цивилизацией, возможности продвижения в мире. Вы знаете, я не могу даже подумать, что это, они этим продвинут Египет в... То, что Египет ставит ближе к Всевышнему. Вы знаете, у нас есть всякие такие да, да, да. мысли и теории. Юсеф считает, что это все очень опасно. Он не хочет, чтобы евреи, понимаете, как в вместо и жили с египтянами. Mm-hmm. С одной стороны, у Юсефа нет выхода, mm-hmm. из-за него начинается изгнание, и он понимает, что он приводит и время изгнание, с другой стороны, он очень что хочет? Оградить. Их. Оградить, mm-hmm. и чтобы он не был виноват в том, что все время потом произойдет. Mm-hmm. Да. Но Юсеф, с своей стороны, понимаете, как oh, пробует максимально, надо. что он может. У Миктеха в лакаха миша нашим эти гемлетные погоды. Из края своих братьев он взял пять людей и поставил их перед фараоном. Говорит устное предание, почему тут подчеркивается из края братьев? Могло быть написано, и он взял пять братьев. Миктехов, говорит устное предание, самых значит все братья сыновья Якова, они были очень статные, очень умные, очень сильные. Их видели, они просто неописуемо выделялись. И Иосиф понимает, что если он приведет их к фараону, Фараон, вы понимаете, как это? Он он не отдаст их. Поэтому Йосе выбирает из братьев самых невидных. Самых невидных, точно. Поэтому подчеркивается микцехав. Это же такое микцехав. Из края братьев. А то зачем говорится микцехав? Могло быть написано просто, из братьев он взял пять. И он поставил их перед фараоном. Моему мама И то, что Иосиф подумал, то и происходит, конечно. Иосиф же знает фараон очень хорошо. И фараон спросил братьев, что ваши поступки? Моему И они сказали фараону, мы посем мелкорогатый скот. Твои рабы также, мы и также наши отцы. Моему полоэлехам, мама И они сказали фараону, мы пришли временно, только быть в этой стране. Почему они говорят временно? Мы не хотим осесть, мы не хотим стать как египтяне. Мы тут только потому, что голод. Для того, чтобы никак, понять, мы ни на что не претендуем. Мы не хотим никак смешиваться. Они, не то, что они это говорят в негативной форме, но кому-то пока, подчеркивают, что это все только очень временно. Откуда мы видим, что то временно? Потому что они говорят лагу. А вы знаете, что легу это временно Мы хотим остаться чужестранцы. Мы пришли в страну. Бану КИМи реализовано потому что пока нет пастбища для скота твоих рабов. рабы потому что тяжелый голод в стране хананской. А если кого-то как только прекратится голод, что мы собираемся сделать? Уйти. И поэтому, что фараон, будто, что они говорят фараону? Тебе не стоит с нами, понимаете, как это нас, доставить нас какие-то должности или что-то. А, пока, а сейчас, пожалуйста, чтобы мы взяли и осели в стране Гошин. В стране Гошен мы хотим осесть. В стране Гошен мы что не хотим? Лагу. И почему да, там мы хотим осесть, Потому что там это же наши бабушки, это наша территория. Воевал пошел Иосиф ли мор Авиха да Баулиха и сказал фаруон Иосифу: твои отец и твои братья пришли к тебе, он это знает. Агет мецвайле фалиха. Вся страна египетская перед тобой. Вемитава агет, вемитава агет гошеве Авиха Ты можешь выбрать для них самое хорошее место. Ты можешь взять и сестру твоих братьев, твоих твоего отца и твоих братьев. Он им, как будто кого он предлагает им. Пожалуйста, весь Египет. И он говорит им не, не а, быть чужестранцами, а кем быть. Хушев. Да, кого-то да, да. Но если вы очень настаиваете, Ишву, на Ишву берет с Гошиным. Если вы хотите стать не Гошем, я не против. Есть мнение, что фараон, понимаете, как он говорит, я бы хотел, чтобы вы жили среди нас. Но если вы настаиваете, сидите в бошине». А есть мнение, что метава Агат, самое лучшее место в Египте, это была Гошин. Это такое разногласие. Кому это сейчас надо жить? Египет. Но да, да, доходим. Да. Да, доходим. Вы да. в имя, в имя дата, въезжаем в Ан-Шейхаль, и говорит он тогда Юсефу. Если ты знаешь и есть среди них люди воинственные, да, да, люди способные, вы сам там сарыми к Шевли. тогда, пожалуйста, возьми их, сделай их министрами на скот, который у меня. Понимаете, что он хочет? Он хочет... Чтобы он тоже, чтобы братья, понимаете, чтобы как-то они стали какими-то там важными личностями. Но, как вы понимаете, Иосиф это не хочет хочет, и и это не принимает. Это то, что Иосиф боялся. И поэтому он делает все эти маневры для того, чтобы такая вещь не произошла. И чтобы евреи как можно меньше объединялись с египтянами. э, И сейчас я только думаю, я думаю, что у нас есть еще время. Я еще просто хочу немножко рассмотреть законы. Хануки, Хануки. и я думаю, что мы тут остановимся, потому что если я начну рассматривать встречу Йосефа, Якова и фараона, это у нас целая такая особая тема. А тут мы только, значит, то, что что я хотела рассмотреть здесь, это была только такая маленькая вещь, как мы себя ведем, когда мы оказываемся среди других народов. Значит, мы не совсем не. С одной стороны, мы говорим, что у нас есть имущество, мы говорим, что мы умеем делать. Вы видите, они говорят, что у них есть скот, и у них есть, но мы не слишком себя показываем, какие мы умные, какие мы хорошие, что мы умеем. Он берет кого? Самых простых избрать. Мы просто говорим, что мы не будем на у государства. Мы не будем у Но у нас есть часто такое желание показать, что вы самые хорошие. Да. И что мы умеем. И как то пыль в глаза это называется? Да. 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 А это, если видите, Йосеф не дают. Да. Это нехорошо хорошо не нам, это нехорошо хорошо в наших отношениях с Египтом. Потому что тогда египтяне нас возьмут к себе, это также приведет к чему? Зависти? И это нам не... А у нас есть всегда у евреев такое желание быть... Понимаете, что всем показать? Да. И Йосеф, показать себя, да. А Иусеф им этого не дает. Ведь он берет самых простых из нас. От нас. Хотя, да. хотя фараон даже тех самых простых он не хочет делать министрами, вы понимаете, как это. И Юсеф, как будто бы... Юсеф не говорит ни да, не нет. Юсеф говорит, есть, нет, поищу, может быть. И кого-то понимаете как это, и никого не находит. Обходит. Да. Пожалуйста. Кого же, кого же выбрал Юсеф? Самый слабый представитель. О, на это есть два мнения. Это рассматривает э, устное предание, Раши это приводит. Кого? Это были те, э, должны быть потомки Бельха там целый разговор кого и на как мы знаем кого. Четыре, да. Еще вопрос кого он взял пятый. Там два мнения в устном предании. Ращи приводит два мнения. И это мы потом, может быть, когда мы посмотрим в благословениях, там есть намеки, понимаете, как это, какие слова были сказаны, кто это были. Поэтому, понимаете, у нас есть два мнения, кого он бы, и Вы совершенно правы, кто были эти пять. Есть там целый разговор. И, и то, что блин, вы хотите, я тогда покажу это в следующий раз. Потому что это два мнения, понимаете, как поэтому на базе чего мы знаем, что это было то или другое. И в Хануку у нас есть некоторые законы Хануки. Первым делом, в Хануку мы не постимся.